0: Je trouve que c'est très beau de dire « le sauveur est aussi le créateur ». Ça veut dire que quand on se convertit au Christ, eh bien on a envie de, de, de prendre soin de cette création dans son ensemble. Mais ce qu'il y a de premier, c'est évidemment l'être humain, parce que c'est le chef dœuvre de la création. Donc le, le, on va prendre soin de l'être humain dans toutes ses dimensions. Donc quand on se convertit au Christ, on a envie d'aider l'être humain dans tout ce qu'il est, dans ses réalités euh, matérielles, sociales, euh, euh, concrètes. Hein. Euh, je, je pense que ça découle de, de notre rencontre avec le Christ.
1: Bienvenue au podcast Tipop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie et la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Pour ce deuxième épisode de la série « La mission DI et la mission chrétienne dans le monde », nous nous tournons vers la tradition catholique, afin d'explorer la compréhension théologique qui sous-tend leurs efforts missionnaires. Pour nous aider à ce but, nous accueillons trois invités, un en provenance du Québec et deux de la France. Martin Belrose est professeur associé à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval et directeur de l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal anne Biev montagne est directrice générale de Anuncio, un organisme d'évangélisation qui tente de rejoindre les personnes les plus éloignées de l'Église. Olivier Nguyen est prêtre et il a étudié les diverses applications du concept théologique de la Missio Di dans l'implantation d'églises évangéliques, pour sa propre tradition. De plus, il est directeur de l'Institut de formation catholique Plantasio. Et maintenant, pour nous diriger dans cette réflexion, voici Jean-Christophe Jospin.
2: Bon, bienvenue à cette émission, de, cette émission du peuple socratique sur la mission Dei. Donc, on a une série en ce moment sur la mission Dei dans les grandes traditions euh, chrétiennes. On va avoir vu la, 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 la perspective euh, protestante, la, la, la perspective orthodoxe, puis aujourd'hui, on parle de la perspective catholique romaine euh, de la mission DI. On a donc euh, trois invités, euh, Martin euh, bellerose euh, Père Olivier Nguyen et Anne-Geneviève Montagne. Donc, euh, chacun de vous, si vous pouviez euh, simplement dire quelques mots sur, euh, sur vous, sur votre ministère, euh, donc euh, juste pour, euh, pour introduire un peu euh, à, à notre auditoire. Anne-Geneviève, on, on va commencer par vous
3: d'abord. <rire> euh, je m'appelle Anne Geneviève Montagne, j'ai 33 ans, depuis 5 ans j'ai la chance de travailler à temps plein euh, pour la mission, enfin pour une œuvre qui s'appelle Annuncio. Euh, Annuncio ça a été pour moi le lieu d'une d'une conversion importante. Je viens d'une famille chrétienne très engagée, mais j'ai la grâce d'avoir vu mes parents prier une heure tous les matins quand j'étais petite, mais euh, j'ai quand même pris une claque, enfin j'ai été retournée comme une crêpe en 2011 en participant à un festival d'évangélisation, donc euh, des jeunes qui allaient sur la plage pour euh, annoncer l'amour de Dieu, enfin partager leur joie d'être chrétien euh, avec des inconnus. Et donc j'ai participé à ce festival et en fait le Seigneur m'a, enfin j'ai vécu une, une effusion du Saint Esprit et euh, le Seigneur a un peu euh, bouleversé tous mes plans et donc je me suis retrouvée petit à petit de plus en plus engagée dans Annuncio et euh, jusqu'à euh, donc travailler à temps plein euh, pour cette association. Euh, Annuncio, donc c'est un mouvement qui est né euh, à la fois pour annoncer l'amour de Dieu à tout à tout homme et en particulier aux personnes euh, les plus éloignées de l'Église et puis euh, aussi pour euh, faire de tout chrétien un témoin. Donc, euh, on a une double action qui est d'organiser des événements d'évangélisation et euh, de travailler au sein de l'Église, euh, en particulier de l'Église catholique, euh, pour, euh, pour aider toute l'Église à être plus missionnaire, voilà, à tourner son regard vers ceux qui, qui attendent l'Évangile.
2: Euh, Père Lignien
0: Voilà, donc je suis euh, prêtre depuis dix euh, ans, euh, dans le diocèse de, de Toulon, donc pour mes, les auditeurs, c'est à côté de la mer Méditerranée. C'est bon, ce qui est euh, ski pour
2: nous, parce que ce pas une danselle.
0: <rire> Il fait chaud là-bas. Et, euh, et donc en fait, euh, je suis à la fois prêtre en paroisse et en même temps responsable d'un institut de formation qui a pour mission de créer des écoles paroissiales. Donc cet institut de formation, il propose aujourd'hui euh, un diplôme d'un niveau licence. Euh, on cherche aussi à créer des masters, mais dans la perspective de monter des, des équipes missionnaires pour fonder des écoles qui soient à la fois des lieux euh, d'éducation et d'évangélisation des enfants, mais aussi euh, des familles, euh, dans une perspective d'atteindre les personnes loin de l'Église. Hein. Nous pensons que euh, l'école catholique, enfin l'école paroissiale ou l'école chrétienne, euh, peut être un véritable vecteur de rencontre avec euh, le monde euh, compte tenu euh, des besoins éducatifs de toute famille. Voilà, sinon j'ai eu la, la, la grâce de pouvoir euh, entre 2014 et 2016 euh, faire en même temps un master d'implantation euh, chez les évangéliques en parallèle d'un master de théologie euh, missionnaire catholique pour étudier le rapport entre la mission DI et le phénomène d'implantation d'église chez les évangéliques est ce qui m'a amené justement à réfléchir sur la manière dont l'église catholique pouvait s'inspirer peut-être de cette pratique missionnaire d'implantation d'église.
2: C'est comme un espion, un hein, canard.
0: <rire> voilà, juste un.
2: <rire> bon, merci. Euh, Martin
4: Oui, ben, je suis. Euh... Québécois d'origine, j'ai vécu dix ans euh, en Amérique latine. J'ai fait mon, mon doctorat en théologie à Bogota chez les Jésuites, à l'Université Pontificale Xavierienne, la Pontificia Universitaire Kaviriana. Puis, euh, au jour... maintenant, je travaille comme professeur de théologie à l'École de théologie évangélique du Québec. En fait, j'ai mmh. enseigné euh, dans trois dénominations différentes la théologie. Euh, autant réformé, presbytérienne en Colombie au Québec, euh, côté évangélique aussi en Colombie au Québec, puis en fait euh, en fait dans toutes les dénominations catholiques aussi en Colombie au Québec. Euh, J'ai travaillé jusqu'à tout récemment avec l'Institut pastoral des dominicains ici à Montréal. Euh, je travaille surtout en, en théologie de la migration, euh, en patristique aussi. Euh, comme j'expliquais un peu tout à l'heure, ça, ça a l'air des champs complètement opposés. Parce que d'un côté, c'est une théologie contextuelle, puis d'un autre côté, bon, c'est plutôt historique. Mais en fait, euh, le lien est que j'ai travaillé sous l'angle euh, du pérégrinus chez Augustin. Donc, euh, évidemment aussi, ben, ce qui m'a amené... Euh, le pérégrinus, euh, juste pour, euh, pour, pour, pour euh, des, des ignorants comme oui, moi. Oui, euh, le pèlerin, euh, le, le migrant <rire> en fait. Euh, la, 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 la figure du pérégrinus, en fait, c'est euh, le pèlerin, le pèlerin migrant. Euh, c'est la traduction du mot grec par un cos, hein, qu euh, okay. donc celui qui est en marge de la maisonnée. Euh, donc, euh, Augustin a, a fondé sa cité de Dieu là-dessus. Et puis, euh, donc, le croyant par excellence, l'élu, c'est un pèlerin, c'est un migrant. Et puis, c'est oui. à partir de ça que euh, j'ai travaillé sur la patristique, évidemment, ben, de la théologie trinitaire qui n'est pas très étrangère à euh, la mission DI. Donc, on aura l'occasion de parler tout à l'heure.
2: Ben oui, c'est ça. Justement, on va se lancer là-dessus, sur la mission DI. Quand, euh, quand mon, mon, mon collègue Jérémy, qui, euh, qui coordonne l'époque socratique, a dit on fait une série sur la mission DI, euh, voudrais-tu euh, t'occuper du, du volet catholique Je dis oh, mission DI, moi, je. J'ai un, un cours de latin de secondaire 1 ou deux je me suis dit « bon, DI, c'est génitif, la mission de Dieu, ok, ça doit être Matthieu 28, elle est faite de toutes les nations des disciples. » Puis là, euh, je lis un petit peu là-dessus puis je me rends compte que non, 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 c'est un petit peu plus compliqué comme comme euh, concept. C'est un concept qui a évolué aussi à travers le temps, entre euh, entre justement la patristique puis aujourd'hui. Euh, par Olivier Nguyen, dans votre dans votre livre au tout début vous commencez en définissant la, la mission des puis vous affirmez ici je vous cite euh, le mot mission est un terme fondamental de la théologie catholique qui de saint Augustin jusqu'à la création de la Compagnie de Jésus en 1540 n'avait de sens qu'en rapport étroit avec la notion de mission trinitaire développée par l'évêque l'évêque aussi le terme de mission sera utilisé quasi exclusivement jusqu'au milieu du XVIe euh, siècle que pour la description de rapport théologique entre les personnes divines. Donc, euh, Martin, euh, expert en patristique, pouvez-vous nous éclairer sur cette sur cette citation-là? Est-ce que, euh, puis, puis on peut discuter là-dessus, mais dans le fond, mission des I, euh, de, de réduire ça à faire des disciples ou à la mission que Jésus donne à ses disciples, c'est un petit peu à côté de la, de la traque, comme on dit dans le québécois.
4: Bon, la compréhension trinitaire, en fait, c'est toujours la communication de la, euh, de la foi, la communication de la grâce dans le monde, ce qui permet d'établir euh, le règne de Dieu, d'établir, bon, dans des termes très augustiniens, euh, cette cité pèlerine dans le monde. Euh, on, on la comprend comme ça, hein? la, la cité de Dieu qui est dans le monde, qui est entremêlée de la cité terrestre, c'est cette cité pèlerine-là. Ces pèlerins-là, en fait, c'est ce c'est pas nécessairement les baptisés, c'est pas nécessairement euh, les, euh, les gens qui appartiennent officiellement à une église ou à une autre. En fait, c'est ceux qui sont élus, ceux qui ont été choisis. Euh, toute une notion de prédestination aussi qui est liée à ça. Et eux deviennent, en fait, les instruments de Dieu pour établir sa présence dans le monde. Euh, on est on est un peu dépendant à l'époque euh, cette notion trinitaire là est un peu dépendante hein. euh, vous me corrigez Olivier là-dessus là mais bon, c'est un peu dépendant d'une compréhension euh, processionniste en guillemets de la Trinité où on entend le Fils et l'Esprit comme procédant du Père où les décisions viennent du Père décret éternel du Père et cette relation là qu'ils ont entre eux fait en sorte que eux dans leur rôle dans leur fonction dans le monde, c'est-à-dire dans la rédemption du monde, dans la sanctification du monde, sont en train d'établir cette Église-là par euh, la conversion, par euh, l'adhésion à la foi ou par la participation à la communion divine. Donc, euh, bon. nous, évidemment, aujourd'hui, on va la, la comprendre de façon beaucoup plus sociale, c'est-à-dire qu'il y a une transformation de cette société-là qui se fait, à partir d'un mouvement trinitaire, euh, ce qui nous amène aussi à, à revoir euh, la compréhension du, euh, de la Trinité. Euh, moi, par exemple, je travaille beaucoup à partir d'un modèle péricorétique de la Trinité pour comprendre cette action-là de Dieu dans le monde. Il faut, faut expliquer aussi le terme. La péricorèse, oui. <rire> la la péricorèse, en fait, pour le, en parler simplement, il euh, y a euh, ces... Euh, un double mode de présence des personnes de la Trinité aux autres. C'est-à-dire autant par inhabitation, par présence à l'intérieur d'eux. Hein, la phrase qu'on connaît, « qui me voit, voit le Père ». Euh, donc, dans le, dans le Fils, le Père est déjà présent. Il inhabite. Puis en vocabulaire trinitaire, quand on dit « inhabite », ça veut dire exactement le contraire de ce que ça veut dire en français. Parce qu'inhabiter une maison en français, ça veut dire ne pas y être le trinitas c'est exactement l'inverse, à cause du latin, évidemment. Okay. Et c'est conservé aussi en anglais, par exemple. Donc, il y a cette présence-là à l'intérieur du Fils, du Père. Mais aussi, il y a une autre modalité de présence qui nous vient probablement des, des modèles un peu plus orientaux de la Trinité, qui sont basés sur les relations. Euh, des relations. Des euh, relations qu'on a compris longtemps comme étant strictement... Des processions, on procède de, évidemment, l'influence de philosophie grecque, mais aussi euh, aujourd'hui, on va avoir une compréhension beaucoup plus latérale de cette relation-là entre les personnes. En fait, c'est des relations amoureuses qui nous permettent de faire, euh, de rendre présente la, la communion à l'intérieur de cette trinité-là. Quand nous, on entre en relation avec l'esprit, quand on entre en relation avec Christ, on participe de cette relation-là. Et puis, il y a quelque chose de dynamique, donc, qui circule en termes relationnels. Euh, la relation que j'ai moi-même avec Dieu, mais aussi celle que j'ai avec d'autres personnes, c'est aussi, on participe ensemble, dans, à travers cette relation-là, à une communion divine. Euh, les autres aussi euh, sont, euh, on, on peuvent avoir cette relation-là avec l'esprit et communiquer euh, leur foi, communiquer... Euh, euh, avec nous dans ces relations euh, amoureuses-là. Donc, c'est un double mode de présence qui va faire en sorte qu'on va moins comprendre une certaine, entre guillemets, monarchie du père, où le père est au-dessus des personnes, mais plutôt quelque chose d'un peu plus euh, communicatif, où ça circule et on va projeter ce modèle-là aussi dans la communauté ecclésiale, dans, dans la pérégrination, en fait, dans le pèlerinage des chrétiens dans le monde, où on a développé non pas des modèles euh, de vivre ensemble, l'équilésial, hiérarchisé, exactement à l'inverse. Et ça, évidemment, ça va influencer beaucoup la, la conception euh, de la mission qu'on va avoir. Ça nous, ça nous amène même à revoir certains schémas euh, traditionnels de la mission.
2: Donc, donc juste pour comprendre, la, la mission DI chez Augustin, ou plutôt, c'est vraiment plus quelque chose qui traite des rapports entre les personnes de la Trinité Ma, ma première conception peut-être innocente, qui est la mission que Dieu confie euh, à des gens ou à des disciples. Ça? Ouais, ben, un ne
4: euh, euh,
2: va pas sans l'autre. Ce n'est pas mutuellement exclusif. Ouais. Père Olivier, je crois que vous avez écrit un livre là-dessus. Euh, si
0: euh, De fait, euh, le, le, le terme « mission euh, », il est dans la théologie euh, catholique. Il fait d'abord référence euh, au fait que le Père envoie le Fils et le Saint Esprit pour euh, sauver euh, l'humanité. Donc le Père envoie. Euh, donc on n'attribue pas dans la théologie catholique le terme de mission au Père, mais ils sont appliqués uniquement aux, aux envois du Fils et du Saint Esprit pour l'œuvre de recréation euh, qui a été euh, parce qu'elle parce que la, la création a été abîmée par le péché originel. Et donc, il s'agit vraiment des missions des personnes trinitaires. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a appliqué ce terme de mission, qui est vraiment très théologique, très mystique d'une certaine manière, euh, eh bien d'abord à l'Église, euh, à travers les jésuites qui euh, euh, ont réfléchi sur euh, euh, comment évangéliser euh, le monde nouveau, et ensuite, à nous, d'une manière très individuelle, puisqu'on parle de la mission de tout croyant aujourd'hui, la mission des communautés chrétiennes, la mission des paroisses. Et donc, je trouve que c'est très beau de voir que, euh, euh, eh bien, qu'on emploie un terme de, finalement de très théologique à, à une pratique individuelle qui, qui nous relie directement au mystère de Dieu. Donc, quand un chrétien témoigne du Christ, euh, il est vraiment euh, en Dieu pour le monde afin que le monde retourne vers Dieu il, il, il exerce vraiment une, une, un acte très grand qui est un acte à la fois très spirituel et très humain maintenant l'expression de Missio Dei euh, à ma, à, à, un peu à mon étonnement euh, ne viendrait pas euh, l'expression latine ne viendrait pas du milieu catholique mais du milieu protestant ça qui est assez drôle semble-t-il hein ah <rire> en oui. C'est ça qui est, qui est assez drôle, c'est-à-dire que <rire> ça viendrait de... parce que pour nous. Euh... <rire> c est, c est... Enfin, Je... ça reste à confirmer ça, mais euh, en fait, ça vient du fait qu'il y a eu en 1952 une grande conférence œcuménique à Willingen euh, qui a essayé de réfléchir sur euh, un sens plus profond de la mission qui ne serait pas euh, simplement lié à l'Église. Et c'est là qu'on a redécouvert un petit peu des écrits d'un certain théologien Barthes qui a parlé des qui parlait de des missions trinitaires. Et voilà qu'apparaît euh, à l'issue de de cette conférence là l'expression missio Dei qui euh, justement essaie de resituer la mission protestante au départ c'est pas la mission catholique hein, au cœur même des missions trinitaires. Mais ce que Winnengen a a, a a un petit peu essayé de remettre en place c'était déjà compris par l'Église catholique, mais elle-même, elle a dû se réapproprier euh, ce concept-là, et c'est ce qu'elle a fait proprement au Concile Vatican II. C est, c est, c est la, si vous voulez, le, le grand concile de l'Église catholique euh, des années 60 euh, pourrait être finalement euh, une, une réappropriation euh, dans le monde de ce temps de la mission d'Église comme étant la mission même du Christ, et qui se déploie au cœur même de chaque baptisé. Autrement dit, la mission du baptisé, ou euh, du chrétien qui, qui vit dans le Saint-Esprit, elle est de, 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 de prolonger la mission de l'Église, qui elle-même prolonge la mission du Christ, qui est une mission de salut pour tout homme. Voilà comment un petit mot, comme ça, euh, finalement, nous qualifie euh, une identité chrétienne très profonde, euh, qu'on soit, qu soit chrétien, catholique, protestant, euh, je crois que ça s'applique à tous, me semble-t-il.
2: Donc, 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 si je comprends bien, c'est pas, c est, c est, sans être mutuellement exclusif, c'est pas tant la mission que Dieu te confie à toi comme individu, euh, ni même celle qu'il confie à l'Église, mais dans le fond, en participant à l'Église, puis comme l'Église participe au Christ, on participe à la mission que le Père a donnée au Fils que au Saint-Esprit, c'est ça? Ouais.
0: Ouais, c'est très, très beau, hein? C'est-à-dire que la, la, la grande découverte aussi du, de la mission I chez les évangéliques, ça a été de comprendre que le mandat missionnaire de Matthieu 28 hein, s'enracinait justement, euh, donc ces livres de Tennant et de Wright là, s'enracinait justement euh, dans les missions trinitaires. Et donc euh, ça donne une, une perspective beaucoup plus haute de notre mission euh, individuelle, qui est de travailler avec toute l'Église universelle, euh, et j'ai envie de dire même entre dénominations chrétiennes, pour euh, le salut du monde. On, 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 on est envoyé dans le Christ et par le Christ pour le monde et ce n'est pas notre petite mission, même si euh, Dieu peut donner des missions particulières à, à certaines personnes.
2: Et parlant de, de maintenant, euh, Anne, Anne Geneviève, euh, qui, est, qui est maintenant euh, avec ce ce ministère, euh, ministère d'évangélisation, qui, qui, qui fait justement, qui participe à la mission à cette mission de Dieu. Comment est-ce que pour euh, une, une praticienne, quelqu'un qui est sur le terrain, faut on, on les tous de manière ou d'une autre, mais comment est-ce que en tant que praticienne, vous percevez, vous comprenez maintenant la mission de Dieu? Alors,
3: je dirais un peu le, enfin, si je peux faire le lien avec ce qui a été dit avant. Euh, ah ouais. En octobre 2018, il euh, y a eu un document qui est sorti. Enfin, L'idée, c'était que toute l'Église catholique se vive un mois missionnaire extraordinaire. Et donc, Il y a un document qui a été édité par les œuvres pontificales missionnaires avec une réflexion sur la Trinité, etc. Et ça rejoint une expérience personnelle que je fais. C'est que pour moi, l'évangélisation directe, la rencontre avec des personnes inconnues pour leur parler de Dieu, c'est une expérience mystique. C'est-à-dire que j'y vis un moment d'union profonde avec le Christ qui sort du Père pour aller chercher euh, ceux qui sont éloignés et pour les réconcilier avec le Père. Et en fait, euh, dans ce document donc de, de 2018, euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il disait au fond, euh, ce qui se passe dans la Trinité de toute éternité, c'est reflété dans la manière dont la Trinité vient chercher l'homme dans l'histoire. Et que d'une certaine manière, euh, la manière dont dans 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 l'économie du salut, enfin dans l'histoire du salut, la Trinité se manifeste, ça reflète quelque chose qui se vit au sein même de la vie divine. Et qu'en fait, l'objectif de la mission euh, du Christ et aussi du coup de la nôtre, c'est de faire entrer les autres, enfin les personnes dans la vie divine. Et qu'en fait, l'action même de l'évangélisation, elle est déjà une participe enfin elle est une participation à cette vie, euh, parce que c'est je reçois un don total et ce don total, je le communique. Enfin, je le rends et je le communique. Et en fait, euh, moi, je dirais dans la pratique, euh, la rencontre missionnaire, elle donne une joie extraordinaire qui, pour moi, c'est la joie de la communion et la joie du don, en fait. Et, et, et donc, en fait, que dans une rencontre missionnaire, je 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 vis vraiment de la vie de Dieu qui est un dieu qui se donne et qui communie. enfin et voilà et je et je pense que quand on voilà dans les missionnaires on communie avec Dieu et on communie avec les personnes qu'on rencontre et donc en fait on vit un moment profondément trinitaire en fait enfin je sais pas comment le dire wow. mais ah
2: c'est super c'est waouh c'est parce que dans le fond, on, on dirait qu'on partait de, 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 de concepts théologiques quand même assez, euh, assez complexes. Dès qu'on parle de trinité, de, 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 de tous ces concepts-là. Concepts Puis, la manière que tu, tu l'exprimes, Anne-Geneviève, c'est que, que dans le fond, c'est que c'est pas, pas simplement théorique, c'est pas simplement une question de, de théologie, mais c'est quelque chose qu'on vit nous-mêmes quand on participe à la mission de Dieu. C'est une expérience personnelle de, 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 de participer de, au corps de crise, de participer à, à ce, ce rapport-là. Ça me fait penser à à Jean 17 un peu quand, quand, vous, euh, quand, 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 quand tu parles de ton expérience. Cette idée-là de d'être un avec le, le, le fils afin d'être un avec le père, c'est euh,
4: c'est vraiment cool. C'est <rire>
3: ouais,
4: très bien la façon... Oui, la façon dont hein, cela a exprimé, Anne-Geneviève, parce qu'en effet, c'est ça, on parle des relations trinitaires qui font en sorte bon, qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, mais il y a un véhicule pour ça, et c'est vraiment celui qui est en communion avec l'esprit. Euh, on, on considère aussi que quand on, on part en mission, quand on évangélise, quand on fait une action X dans le sens de l'évangile, euh, c'est Dieu qui est en train de la faire. C'est pas nous-mêmes. On a décidé de l'accueillir, on a décidé de, de choisir, mais euh, c'est Dieu qui est en train d'agir. Et c'est une prolongation d'une action et d'une décision divine qui est en train de s'opérer en nous. Enfin, je pense que tu aurais euh, ça très bien, comment tu l'as exprimé, parce que euh, ça doit déboucher, évidemment, sur une praxis. Euh, Dieu n'a pas de sens pour nous si c'est pas pour articuler euh, notre salut. Donc, euh, voilà. Père Amélie,
2: vous, vous mentionnez un petit peu plus tôt euh, comment est-ce que, est que Dieu vient, vient, euh, vient transformer la, la, la création tout entière qui a été affectée par le péché. Vous euh, de, de mission dans ce, dans ce contexte-là. Um, Bon, nous, chez les, chez les protestants, on a on a comme souvent tendance à voir la question du salut d'une manière très, très, très individualisée. Euh, donc, euh, si on va, on va on va vraiment fixer nos yeux sur des, sur des passages comme euh, « comme le Christ est venu pour aller euh, sauver des pécheurs » ou euh, « il y a plus de joie pour un seul qui se repent que 99 qui, euh, qui ont juste qui ont pas besoin de repentance », puis on, on laisse un petit peu de côté, ou en tout cas on a de la misère à intégrer à l'intérieur de cette, de cette perspective-là, des passages comme dans le Roman qui dit que la création tout entière le génie en attendant la révélation des fils de Dieu. Donc encore une fois, par rapport à Missio Dei, c'est quoi la place du salut individuel, d'amener des gens, des nouveaux individus à participer à la nature divine Puis c'est quoi la place de cette, de cette rédemption de la création de... Que... À... à laquelle vous faisiez allusion euh, tout à l'heure.
0: Ce qui est intéressant, c'est que euh, dans l'interprétation euh, du concept de Missio Dei après Willingen, il y a eu une, cons... une interprétation assez horizontale de ce concept dans le milieu protestant. C'est-à-dire que dans les années 70, on pensait la Missio Dei euh, chez les protestants, pas chez les évangéliques enfin, ça... vous voyez la nuance <rire> fait... ouais. mais on pensait la mission ODI comme plutôt une mission sociale c'est-à-dire de transformation des réalités sociales et du coup les évangéliques se sont pas mal opposés à cette vision un peu trop horizontale de la mission ODI parce que finalement euh, le milieu pro le, la, la communauté protestante avait mal compris Willingen et donc, on est, ils ont essayé de recentrer euh, les, les Évangiles ont essayé de recentrer la mission des dans justement la perspective beaucoup plus théologique de la mission du Christ, qui est une mission de salut. Donc, ce qui, ce qui est, ce qui est euh, pour nous catholiques euh, le centre, c'est que dès lors qu'on se convertit au Christ, euh, le Christ, il est sauveur, mais il est aussi créateur. C'est ça qui est très important d'un point de vue christologique. Moi, je trouve que c'est très beau de dire euh, le sauveur est aussi le créateur. Et donc, ça veut dire que quand on se convertit au Christ, eh bien, on a envie de, de, de prendre soin de cette création, mais euh, dans, dans son ensemble. Mais ce qu'il y a de premier, euh, c'est évidemment l'être humain, parce que c'est le chef-d'œuvre de la création. Donc, le, le, euh, on va prendre soin de l'être humain dans toutes ses dimensions. Donc, quand on se convertit au Christ, on a envie d'aider l'être humain dans tout ce qu'il est, dans, dans, dans ses réalités. Euh, matérielle, sociale, euh, euh, concrète. Hein. Euh, je pense que ça découle de, de notre rencontre avec le Christ. Donc il y a bien d'abord, euh, si vous voulez, une, une rencontre personnelle avec le Christ qui débouche sur une, une, une influence de notre vie chrétienne sur l'ensemble de la création. Maintenant, euh, d'un point de vue, on va dire, de la mission ecclésiale, ça serait un contre-témoignage euh, Vu, vu de l'extérieur que l'Église ne prenne pas soin concrètement aussi de la dimension sociale euh, et, et des besoins des hommes parce que et euh, eh bien on, on rendrait pas compte de, de que le Christ euh, pr prenne en compte aussi ces réalités là donc c'est pour ça que euh, il faut aussi que l'Église euh, dans cette vision globale de la mission euh, soit capable de rejoindre euh, euh, des personnes même non-croyantes dans leurs besoins euh, concrets euh, je pense aux migrants je pense aux, je pense aux personnes qui je pense, je pense même à des personnes non-chrétiennes qui souffrent dans le monde du problème de la faim euh, ça fait partie de la mission de l'église d'un point de vue catholique que de s'intéresser à tous les besoins humains fondamentaux parce que ça rencontre de la mission holistique voilà. mais le ressort fondamental ça reste quand même la rencontre personnelle avec Dieu qui donne la force d'aller jusque là
2: ouais. Okay, il, y a un salut, il y a un salut de l'individu en tant que... que, que... Excusez l'analogie, la, la, mais il y a un salut, un salut des âmes, si on veut, mais il y a un salut des individus aussi en tant que créatures, c'est ça, est cette idée-là de dire...
0: Euh... Ce qui est premier, en tout cas pour, dans la théologie catholique, on ne perd pas de vue euh, qu'on on veut intentionnellement évangéliser toute personne dans le Christ. C'est-à-dire qu'on mmh. ne peut pas dun point de vue catholique on ne peut pas s'intéresser aux besoins fondamentaux des hommes sans concrètement essayer de leur parler du christ et de les accompagner dans le christ
3: mmh. et, et c'est
0: ça la difficulté c'est que il faut tenir les deux aspects euh, et donc y a, y a, si vous voulez c'est pas très juste non plus de dire euh, on va sauver la création comme ça euh, non on, le christ sauve les hommes et par là il sauve la création okay. Euh, alors, ce, ce, ce débat-là, il a été très, très développé dans le milieu évangélique. Il hein, s'est toujours un mmh. petit peu assez virulent.
2: Ouais, euh, mais oui. Ouais, hein.
0: <rire> mais, mais dans le milieu catholique, euh, si vous voulez, il y a aussi, en pratique, il se vit ce, cette tension, elle se vit. Euh, mais moi, ce que j'observe, c'est que dans euh, la missologie évangélique aujourd'hui, il y a un rééquilibrage pour tenir compte, en tout cas, de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu rencontrer quelques. Quelques, quelques pasteurs évangéliques il y a un rééquilibrage euh, pour tenir compte euh, de la dimension sociale de l'évangélisation euh, parce qu'elle aussi bah, elle, elle touche les cœurs euh, mais il faut pas perdre de vue euh, en tout cas nous chez les catholiques le but final qui est euh, de se mettre à la disposition on est voilà on, 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 c'est ouais. pas nous qui sommes les sauveurs hein, c'est le Saint-Esprit <rire> mais on se met à la disposition du Saint-Esprit et du Christ qui, qui 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 souffre que 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 tout homme ne connaisse pas encore l'amour de Dieu. C'est ça la vraie souffrance de Dieu. Elle est d'abord là.
4: j'apprécie beaucoup ce commentaire là, Père Olivier, sur le, la question du, du rééquilibrage hein, euh, social chez les évangéliques. On connaît un peu la même chose aussi au Québec. Au Québec, la, la, la tradition catholique qui était très présente était aussi. Il y avait aussi un, catholi, un catholicisme social très important. Euh, les centrales syndicales de gauche au Québec sont d'origine catholique. Euh, L'institution euh, financière par excellence au Québec, qui est une coopérative qui a plus de 5, 5 millions de membres, euh, est inspirée directement par l'encyclique Rerum Novarum. C'était pour créer de la justice sociale, c'est bon. Puis, euh, quand le, le, le catholicisme s'est, entre guillemets, un peu effondré au Québec, bien, il y a aussi son héritage social qui, euh, qui a eu tendance à sortir des girons de la foi. Et puis là, il y a comme un, un réveil à l'intérieur de, de l'évangélicalisme québécois qui se dit, oui, mais nous autres, on est partis de quelque part aussi. Parce que la plupart des évangéliques québécois sont aussi d'origine Catholiques, euh, sinon eux-mêmes, euh, leurs parents. Donc, euh, on dit il y avait quelque chose. Euh, puis de, de fait, ceux qui ont qui ont élaboré des théologiens québécois, comme M. Marcouillet, par exemple, qui ont élaboré beaucoup euh, la question de la mission des au Québec, ben en viennent à, à cette lecture-là. Puis dire, on est rendu à un moment donné au Québec où on a à renouer avec un certain héritage social, euh, catholique, chrétien, qui fait aussi partie de notre héritage religieux comme évangélique. Euh, c'est pas juste ce que Billy Graham a apporté au, au, au Québec qui, euh, qui compte, mais il y a aussi quelque chose qui est propre à la culture québécoise et qu'on a maintenant à développer, on a travaillé à partir de ça. Donc, euh, je trouve ça intéressant de voir avec ce que vous dites que finalement, même si peut-être avec un regard un peu fermé, on a l'impression que c'est juste ici que ça se passe, mais là, je vois aussi que bon, vous dites la même chose sur l'Europe. Évidemment, on oublie toujours que on a tendance à, 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 à associer l'évangélicalisme à un courant très à droite, mais il ne faut pas oublier que dans le mouvement évangélique, il y avait des Martin Luther King aussi, même dans les années 60. Donc, mm -hmm. ça, des fois, on a tendance un peu à l'oublier, mais bon, merci.
0: Je, je voudrais juste ajouter ce qui est intéressant dans le concept de Missio Dei, euh, dans le fait que si c'est vraiment les missions du Fils et du Saint-Esprit euh, qui, qui, qui veulent euh, euh, réembellir la création du Père, eh bien le concept de Missio Dei tient les deux aspects de la mission à la fois verticale et horizontale. Il s'agit de, de rendre toute l'œuvre de création au Père éternel, telle qu'elle était au début. Et donc, euh, donc c'est une œuvre de réconciliation totale. Ce qui fait mmh. qu'on tient dans le concept de Missio Dei un concept capable d'intégrer euh, et la dimension euh, kérigmatique euh, de conversion individuelle forte et la dimension euh, sociale, euh, les besoins de libération so sociale, les, be les besoins humains très concrets, euh, sans perdre de vue euh, le sens profond de, de, de l'activité humaine. C'est quand même une c'est la force du concept de mission dite une, une réconciliation
4: qui va euh, qui va de l'avant dans le sens où c'est pas de retourner à l'essence de la création au moment de la création et surtout dans une perspective toute augustinienne euh, cette, euh, cette mission là de réconciliation du fils de sanctification de l'esprit euh, nous conduit à autre chose on, on, ne devient, on ne deviendra pas innocent du péché comme humanité, mais on l'a vaincu par le pardon. Oui, parce que si, sinon, ben là, c'est l'autre vision plutôt d'origine, hein? l'apocatastase d'origine, qui disait que bon, la finalité d'histoire, c'est de revenir avant le, avant le péché. Euh, je pense pour nous, c'est pas ça Autant du côté évangélique que catholique, c'est la même chose. Il y a, il y a un rôle. L'histoire a un rôle dans le processus de sanctification, parce que c'est là que la mission, justement, de l'esprit, la mission du Fils s'exécute, euh, et puis ça nous amène à autre chose. Il y a une réconciliation, exactement, je pense, qu'on vous l'avez bien mentionné, mais pas pas un retour à ce qu'on avait avant, mais une réconciliation qui nous permet d'aller au-delà euh, d'où on est, d'où on était.
2: Angel Guel, j'aimerais vous entendre là-dessus aussi euh, justement cette tension-là entre, entre le salut individuel, la, 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 la rédemption de la création euh
3: j'ai l'impression qu'il y a une tension qui est entre la vocation et peut-être les moyens de la réalisation de cette vocation, c'est-à-dire que euh, toute chose ayant été créée euh, dans le Verbe, euh, toute chose tend à retrouver la plénitude dans le Verbe, et c'est vrai pour toute la création, c'est vrai pour euh, chaque homme en particulier, euh, etc. Et après, dans le moyen, il y a un moyen universel, euh, la mort et la résurrection de Jésus. Enfin, ça. Est un événement définitif pour tous, euh, un seul et unique moyen universel qui a déjà sauvé et toute la création et tous les hommes. Et puis il y a la question de la liberté humaine confrontée euh, au choix d'actualiser dans sa vie ce, ce don qui est fait gratuitement. Et, et donc en fait il y a, enfin moi j'ai l'impression que dans le, la, la mission de l'Église euh, il y a cette question d'amener devant chaque liberté individuelle euh, le salut qui est déjà acquis. Et de, et de voir s'il si, si est accueilli, accepté, euh, voilà. Mais Et, et sur ces, ces questions de, de l'évangélisation, entre guillemets, de tous les hommes et de tout l'homme, euh, je pense que voilà l'Église, elle est appelée à être la communion de tout le genre humain et l'union de tout ce genre humain avec Dieu. Et une des tentations, enfin, je pense qu'il y a une oscillation entre euh, chacun qui veut être en, en union profonde avec Dieu ou chacun qui veut être en communion avec tout le genre humain et, et pour moi enfin euh, entre guillemets les, les, les déviances ou les dérives ça peut être de quand on est très dans l'horizontalité euh, de finalement chercher à faire le royaume de Dieu mais sans le roi <rire> voilà de, de propager mmh. des valeurs qui sont les valeurs de la foi chrétienne mais où en fait on oublie qu'il y a un moment où il faut que chaque personne euh, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et, et inversement, parfois euh, dans le euh, dans, dans l'acte d'évangélisation qui peut être parfois un peu brutal quand quand il est quand il est peut-être trop euh, décorrélé d'une charité qui cherche vraiment en fait la communion, et ben en fait on finalement il y a quelque chose de faussé puisqu'en fait on ne fait plus à la manière de Dieu. Enfin je, voilà. Je... Mmh. C
2: est, c est... Donc, donc, il peut avoir trop d'accent sur euh, sur un rapport individuel ou trop à l'accent sur un rapport horizontal. Euh, vous vous parlez de de cette, de, 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 des, des abus possibles ou des euh, des excès possibles. Euh, je peux pas m'empêcher aujourd'hui à l'heure où euh, la question environnementale est, est, est très présente euh, à l'extérieur de l'Église, mais à l'intérieur aussi. Je pense que le pape François. A, a quand même récemment, récemment, sous son pontificat, je pense, sa première euh, encyclique, si, si, si j'utilise le bon terme, c'était à propos de, la, de, 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 laudato, de laudato aussi c'était à propos de la création. Euh, est-ce est qu'il y a un rapport entre la mission dei puis la question environnementale, ou est-ce que là, on tombe dans justement un peu le même piège de, de faire de la mission dei quelque chose, au lieu de le faire quelque chose de social, de faire quelque chose d'environnemental? Je pense surtout pour notre public. Je pense que c'est deux questions qui sont très prenantes la question de la euh, comment vivre sa foi, puis comment euh, participer à la mission de Dieu, puis euh, c'est quoi le rapport avec, avec la création en tant que telle, puis qu une création dont tout le monde nous dit qu'en en, en fait les scientifiques ou les gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens ils sont en train de nous dire dans un autre langage que à, à cause du péché de l'homme, euh, la création entière est déchue. Euh, que, comment, comment est-ce qu'on fait ce, ce, ce lien-là Est-ce qu'il y a un lien à faire ou est-ce qu'il faut être prudent par rapport à
0: des liens comme ça En fait, le, si je puis me permettre, je peux prendre la parole là ou... Où... Oui, allez-y, oui, oui, allez oui, oui. <rire> euh, Donc le pape développe le concept d'écologie intégrale. C'est intéressant, c'est-à-dire que c'est l'écologie, euh, c'est-à-dire l'attitude d'un bon rapport à la création mais qui concerne euh, toutes les activités euh, de l'homme, euh, mais aussi euh, la création en elle même. Et dans ce concept d'écologie intégrale, il y a d'abord le concept d'écologie humaine. Donc, ce qui est premier, c'est avant tout de prendre soin de l'âme de l'homme. Mais le pape veut insister sur le fait qu'il euh, faut retrouver, il faut prendre soin de la création, mais comment? C'est quoi prendre soin de la création pour le pape? C'est d'abord d'accueillir sa signification. Elle est un don pour nous. J'ai relu justement récemment euh, la date aussi, ça m'a frappé de voir qu'en fait le pape, c'est vrai qu'il va développer pas mal euh, l'appel à la responsabilité pour prendre soin concrètement euh, de la création, d'un point de vue entre guillemets euh, d'écologie moderne, mais il invite surtout d'abord à, à considérer que la création, elle est un don de Dieu pour l'homme, elle nous situe dans des rapports euh, d'obéissance, puisqu'on la reçoit comme un don, et donc, on, on doit prendre soin de l'autre, puisque l'autre est un don. Et donc, finalement, l'attitude écologique fondamentale pour le pape, c'est pas de, de, de bien s'occuper de la création euh, et, et d'éviter qu'elle soit dénaturée. C'est d'abord d'accueillir ce qu'elle est, un don de Dieu. Et ça, on a oui. oublié ça. Oui. cest que nous, tout oui. homme est, est, une, est une merveille de dignité, et j'ai envie de dire, toute, toute créature possède une dimension de spirituelle. Puisqu'elle est un don pour nous. C'est très beau, ça. De, de... Et donc la mission ODI, euh, elle, 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 si, elle part juste, si elle ne confond pas. Moi, c'est un peu ce que j'ai ce que j'ai. Dans mon travail, c'était un point, en disant, c'est un point de recherche pour les évangéliques. Attention de ne pas confondre la mission du Fils et du Saint-Esprit de ce que nous nous appelons le dessein du Père. Parce que le dessein du Père englobe la création. Et, et, et il s'agit donc de. De, 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 de prendre soin de la création du Père euh, et, les, et et la grâce va nous aider à prendre soin de la création du Père et et, et à partir de là euh, on, on, on va mieux euh, s'occuper de la de, de la maison commune euh, maintenant comme l'audat aussi s'adresse aux hommes de bonne volonté il y a des recommandations très pratiques en disant bah, très bien on peut parler de tout ce qu'on veut du Christ du Saint-Esprit mais si la terre, il n'y a plus d'oxygène, on est bien foutu, quoi. Donc, <rire> donc, concrètement, il faut aussi prendre soin des murs, quoi. Et donc, on est tous concernés. C'est si, si, ça que veut dire le BAT. Et c'est vrai qu'il y a une vraie crise, il faut s'en rendre compte, une, une vraie crise écologique au sens propre du terme. Moi, je parlais, j'étais récemment, je parlais, un, récemment un, un, je parlais à, à, aux journées paysannes, et on parlait des microplastiques. C'est impressionnant de voir que les microplastiques, il y en a partout. Mais il y en a euh, même dans les, dans les cultures, il y en a dans les montagnes. C'est un fléau. On n'arrête on, on pas d'avaler du plastique. Moi, en ai enfin, franchement, j'ai pas envie d'avaler du plastique. Donc, c'est un vrai problème. Mais voilà. Euh, donc, le, je pense que le concept de Missio Dei, il, il est en mesure, euh, euh, quand il est bien compris, euh, de bien mettre en lumière l'œuvre du Père à respecter, c'est une œuvre de création, euh, et, et accueillir, prendre soin de la création, c'est d'abord accueillir sa signification profondément spirituelle.
2: Donc il y a une forte emphase sur la continuité en cette, cette participation individuelle à, au rapport avec, avec le Père et le Fils qui, qui va avoir comme un impact sur la création. Ce pas deux catégories euh, distinctes l'une de l'autre, mais l'une en continuité avec l'autre, je
0: tout à fait, ouais. ouais. Moi, j'ai l'impression
3: qu'en fait, le péché dans le cœur de l'homme, euh, il est toujours le même. Et en même temps, dans l'histoire, euh, il y a des, des structures de péché ou des manifestations du péché qui sont, euh, diffé qui sont différentes. Et en tout cas... Euh, Enfin, ou une autre manière de dire, c'est que euh, l'évangélisateur, il est invité à regarder les signes des temps, à voir quelles sont les angoisses et les espoirs des hommes de son temps. Et qu'en fait, euh, aujourd'hui, effectivement euh, comme comme tu disais Jean-Christophe un des signes du péché c'est que ça va mal enfin qu'on voit que le monde euh, crie <rire> et du coup euh, oui, oui. Euh, et ben le chrétien euh, qui voit la terre euh, comme donnée donc effectivement hein, les messages un peu de Laudato aussi c'est tout est donné tout est fragile et tout est lié et donc en fait que et et, et ça je dirais dans dans la mission et aussi c'est peut-être euh, euh, dans la dimension universelle de la mission catholique. enfin y a, y a, Pour moi, j'entends aussi la, la question de la communion des saints, l'idée que finalement, ce que vit chaque personne, euh, y compris sa conversion, y compris son péché, etc., il euh, y a une profonde solidarité de tout le genre humain dans, dans chaque chose, mais même si ça paraît euh, incompatible, mais ce qui n'empêche pas la liberté profonde de chaque personne, euh, et donc un choix personnel qui est à faire, mais néanmoins, euh, voilà la, les, les mouvements de la grâce enfin il y a une forme de, de, de propagation un peu euh, un, invisible et donc j'entends je, je, voilà, je, enfin, je, je, ça euh, la, la, la focale sur l'écologie une invitation à voir que tout est lié et ce qui, euh, ce qui est aussi vrai dans l'ordre du salut euh, spirituel voilà.
2: je voudrais qu'on aille maintenant sur la question de, de l'individu euh, ce qui est un peu lié aussi là en continuité avec la question du salut que nous, souvent évangéliques, on, on conçoit d'abord dans son, dans son axe individuel. Euh, je pense à nos auditeurs qui disent euh, si je veux participer à la mission de Dieu, je veux prendre part justement à cette, à cette communion dans, dans, euh, dans, dans la mission des I. Euh, Comment, comment est-ce que notre vocation humaine euh, est liée justement à la, à la mission de Dieu? Puis comment est-ce qu'un un chrétien euh, qui veut participer à cette mission-là devrait s'y prendre? Euh, concrètement, je veux dire, pas, pas simplement de manière euh, théologique, là, mais je pense à, je sais pas moi, un jeune évangélique de 24 ans à Montréal qui, 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 qui entend ça, qui se dit « moi je veux participer à la mission de Dieu euh, ». Comment je fais? Ah, je viens un petit peu y aller, je, je vois bah, que tu veux, je, tu veux je, parler. parler je... <rire> hein, c'est moi la dernière qui a c'est pas grave. Je, je,
3: euh, <rire> je sais pas, une, 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 des, une des premières questions, c'est le discernement de savoir où Dieu m'attend. Et pour moi, il y a un peu deux clés pour ça c'est de se dire quel est le cri du monde que j'entends, et puis quel est le, 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 le visage du Christ qui me touche, donc ça peut être euh, voilà, et donc particulièrement ceux qui se sentent appelés à la mission de D.I., ça veut dire que le cri du monde qu'ils entendent, c'est les incroyants, enfin c'est tous ceux qui, qui, ne, qui ne connaissent pas le Christ, et peut-être l'image du, du, du Christ dont ils se sentent proches, Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je vois, c'est le bon pasteur. voilà. Et, et du coup, euh, euh, dans la contemplation de, de ça euh, et, 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 et d'un besoin précis, en fait, eh ben, y a, il va y avoir une, des idées pour aller à la rencontre euh, qui vont germer. Voilà. Et parce qu'en fait, euh, euh, je crois que dans chaque circonstance précise d'un temps et d'un lieu. Et eh ben il y a une créativité absolument nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette miracle, mais enfin euh, à part la recette de la rencontre en fait, la rencontre euh, authentique avec les personnes et le dialogue qui fait que il y a une rencontre avec le Christ possible parce qu'à un moment on, on le nomme et qu'on propose dans la prière une rencontre, mais 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 quand à savoir Comment amorcer la rencontre, etc. Ça, je pense que c'est un peu unique. Bon, après, là, je parle avec euh, euh, moi ma, ma manière, qui est l'évangélisation de rue, donc c'est c'est un peu. Mais il y a, y a pas manière, mais... <rire> ouais, ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Non, mais, mais je trouve ça c'est drôle. Hein? C'est ça qui est fun du dialogue interreligieux, c'est parce que j'ai jamais, j'ai souvent entendu parler de bon, okay, c'est quoi la mission de Dieu pour toi euh, Souvent en termes de charisme ou en termes d'appel, mais cette idée-là de dire bon, mais c'est quoi, c'est quoi l'aspect vous avez dit le visage du Christ, mais si je comprends bien, c'est comme l'aspect de sa mission lui-même. C'est plus de regarder aux Évangiles puis de dire, ah, ok, Christ comme berger, ben moi je, je réponds à cette, à cette image-là. Donc ma mission est en continuité à celle que le Christ lui-même avait. Est-ce que, est que je mal ben, ben, Oui, c'est ça. En fait.
3: Bah, C'est un peu l'idée qu'on forme tous le corps du Christ avec du coup des, des grâces un peu particulières et ouais. que outre les charismes, c'est-à-dire des dons particuliers ou des ministères particuliers, en fait, il y a aussi euh, des euh, ouais, enfin des, des, que en gros dans, dans dans ce grand vitrail qui constitue le corps du Christ, bah, en fait il y a des, des, des des appels, euh, des spiritualités particulières. Et il me semble que c'est le euh, un, un, un français, le cardinal Bérulle, si je ne dis pas de bêtises, Père Olivier, confirmez, euh, qui a développé ça, l'idée qu'il euh, il y avait des vocations, enfin une forme de vocation particulière à être, à dire un un message. Et le pape François dans euh, Gaudium et Exultate, donc euh, la sainteté dans la vie ordinaire, il développe ça. Il dit quel est le message que le, que le Christ veut dire au monde. par ta vie. Euh, quelle est ouais. cette, cette, euh, cette mission qui t'est propre, cette, euh, ce mot que toi seul peux donner en fait, euh, au monde? Et, et je pense que regarder le Christ et se laisser toucher par une phrase ou un mot ou une attitude, c'est une manière aussi de, de savoir euh, où est-ce qu'on se sent particulièrement appelé à imiter, ce qui n'empêche pas d'imiter tout le reste. Oui,
2: oui, oui. Non, c'est juste, j'aurais jamais entendu ça de cet angle-là, mais. Avec, avec tout ce qu'on vient de dire sur, sur, justement, la mission DI, c'est c'est on dirait c'est évident. Euh, Peut-être mon approche protestante était un peu, bon, ben voici, Dieu donne des charismes, puis maintenant, bon, ben si on applique la, thé, la, 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 la théorie économique de Ricardo sur l'avantage comparatif, bon, ben si on place les évangélistes à l'évangélisation, puis on spécialise les docteurs... Euh... <rire> à l'enseignement, ben là, on va avoir une maximisation des, 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 des utilitarismes, des charismes dans l'Église. Je, je, je sais c'est un peu niais euh, comme, comme approche, mais c'est comme ça que je me figurais d'une certaine façon, inconsciemment, cette, cette idée-là de dire, bon, ben quel aspect de la mission du Christ me parle, puis comment est-ce que je peux l'imiter, dans une rencontre qui ressemble plus aux évangiles qu'aux euh, actes des etc ça avec les actes, là, mais qui, qui vraiment, est vraiment centré sur les évangiles C'est très intéressant. Euh, Martin, je... Olivier, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus
0: Oui. Que je voulais d'abord euh, insister sur le fait que quand on comprend bien euh, le concept de mission Dei, euh, on comprend qu'on euh, est chaque baptisé intégré dans cette mission Dei. Ça signifie que oui. le chrétien naît lui-même, et j'ai envie de dire l'homme n'est lui-même, que dans la mission du Christ. C'est-à-dire que pour un catholique, être homme, c'est être associé à la mission du Christ. Et c'est très profond. Ça veut dire que euh, d'abord, euh, finalement, se mettre à la disposition du Seigneur, c'est réaliser cette conversion du cœur, j'ai envie de dire théologique, qui nous permet de comprendre que euh, si on ne donne pas tout son, tout son être, toutes ses... Toute cette toute, toute sa vitalité à dieu euh, on passe à côté de sa vie quoi c'est ça qui est assez bouleversant euh, alors où est-ce que ça s'enracine ça ça s'enracine dans le fait qu'on a été pensé dans le verbe euh, de toute éternité euh, et, et, et donc on a on, on, on ne tient notre existence que de lui en fait hein, même avant euh, le mystère du, du, du péché donc je dirais qu'il faut entretenir cette conscience de l'urgence du temps, pour moi je dirais que c'est important, le temps est précieux sur la terre, chaque jour compte, chaque année compte. Moi s'il y a des jeunes qui nous écoutent, je disais, ne perdez pas chaque année qui vous est donnée par le Seigneur pour, pour aimer à fond le Seigneur et nos frères et sœurs. Donc entre dire le sens de l'urgence du temps et que le temps de l'histoire c'est le temps de l'Église. Euh, le temps de l'histoire des hommes, c'est le temps du rassemblement de, de, des chrétiens dans, enfin, des hommes dans, en, dans le Christ. Donc, je dirais d'abord une conversion spirituelle et théologique, l'entretenir, parce qu'elle est toujours à, à entretenir, hein, on, on, perd vite ce, ce sens de l'histoire et de ce sens de l'urgence du temps. Ensuite, je vais tout à fait dans le sens de, d'Anne-Geneviève, je trouve que c'est très beau, hein, de, d'essayer de, non pas de, d'avoir une vision trop, euh, trop matérielle de la mission, mais très spirituelle, hein, qu -ce que, en, en quoi je participe à la, à la, à la mission euh, au visage du Christ. Hein. C'est vrai que Béru, de l'école française, au XVIe siècle, 17 XVIIe, a beaucoup développé euh, cette, la, la, la théorie des états du Christ. Hein. Le Christ... Euh, donc, je veux continuer aujourd'hui à se donner à Zachée, à se donner à, à la Samaritaine, euh, aux plus pauvres. Et, 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 et ce mystère, il continue encore. Si vous voulez, la rencontre avec Zachée, et, 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 sa grâce, elle est toujours là. Donc, je vais la capte encore et, et je me mets à la, à la dispo de, de, de ceux qui vont dans les arbres pour chercher un peu le sens de leur vie. quoi ou euh, Je vais aller vers les, les plus pauvres, euh, les gens qui souffrent, et je profite de la grâce du bon Samaritain. et La grâce est toujours là et je l'accueille. quoi C'est très beau, je trouve. Hein. Euh, et, et donc je me mets à l'écoute hein, de fait, euh, voilà. Et après moi je dirais peut-être pour euh, pour euh, compléter aussi ce qui a été partagé déjà. Enfin euh, moi j'essaye hein, en tout cas, hein, euh, j'essaie toujours d'avoir euh, deux, deux personnes euh, loin de l'Église que j'essaie d'accompagner et on retrouve sur le concept et je remercie d'ailleurs les frères évangéliques qui m'ont eux-mêmes sensibilisé à ça. le hein, Concept de formation de disciples. Ça je pense que tout baptisé peut euh, essayer de former un disciple. Euh, le concept de formation de disciples pour moi est très important et, et je rejoins bien Anne Geneviève euh, quand elle dit aussi que euh, évangéliser, euh, c'est un acte profondément spirituel et presque mystique, c'est-à-dire que quand on accompagne quelqu'un dans la foi, dans la durée, euh, parce qu'il y a une relation qui a pu se faire hein, donc et, et parce qu'il y a une relation en fait, désintéressée, euh, il y a une joie très profonde euh, qui, qui se passe et il euh, y, y a vraiment une notion d'enfantement spirituel. Et je trouve que c'est très beau. Y a, y a, y a, pour une mère, mère c'est très beau d'enfanter des enfants. Euh, c'est encore plus beau quand elle les amène au Christ. Euh, mais aussi pour un chrétien, d'amener quelqu'un au Ciel, de l'enfanter dans la vie du Christ, dans un accompagnement, euh, je trouve que ça peut être vraiment une, une, quelque chose à recevoir de la part de Dieu... J'ai envie de dire, c'est même un devoir que Dieu nous demande, hein, que Dieu nous confie que d'évangéliser euh, par la, la, la formation de disciples. Avec la parole de Dieu, en prenant des passages bibliques, on peut tout à fait créer un parcours euh, qui, a, qui permet d'accompagner de, des personnes euh, dans leur rencontre avec le Christ et dans l'approfondissement de la vie chrétienne. Et l'Évangile de Jean, il euh, y a le parcours des sept signes de l'Évangile de Jean, euh, ben on peut euh, travailler les sept signes on peut travailler il euh, euh, y a un parcours qui s'appelle LVS le son de vie spirituelle hein, qui a été développé par des évangéliques donc s'en sert pas mal dans le 1 à 1, -1. c'est très beau de pouvoir entre euh, sur 10-12 rencontres euh, d'avoir une rencontre individuelle et de faire faire des exercices spirituels avec des partages euh, en one-to-one -one. Euh, donc euh, moi il me semble que en tout cas il n'y a pas de voie plus grande pour l'homme euh, et donc, il y a une dimension très anthropologique derrière que euh, d'amener quelqu'un au Seigneur, non pas par nos propres forces, hein, mais en nous mettant à la disposition euh, euh, bah, de l'œuvre de Dieu. Quoi.
2: Martin, euh, comme euh, évangélique euh, qui, a, qui a eu une formation euh, à l'université pontificale, côtoyé des catholiques, euh, là, on, on, sûrement qu'on réveille certains souvenirs aussi par rapport à, à toutes ces, ces questions-là, M. D.I. Comment est-ce que toi, en tant qu'évangélique, tu as, as pu. Euh, euh, t'approprier certaines de ces euh, de ces approches-là dans ta propre vie, comment est-ce que ça t'a influencé là, de, même, même si comme par Olivier nous dit, ça Dehi un petit peu de, de, du protestantisme ça a été repris quand même depuis le Vatican, II. ça a été repris par l'Église catholique comment toi est-ce que t'as vu ça? Bon, plusieurs choses là-dedans. D'abord,
4: quand, quand je suis arrivé en Amérique du Sud pour faire mon doctorat, j'étais encore catholique. C'est l'Université Jésuite qui m'a rendu protestant. Ah oui! Euh, ah oui. Euh, C'est là où j'ai étudié pour la première fois Martin Luther, okay. euh, puis que j'ai développé, euh, bon, transité un peu par la réforme. Donc. Mais de théologie, j'ai toujours été plutôt, euh, à cause de certaines thématiques, plutôt réformé proche d'une théologie de la croix, par exemple, qui est très proche de la christologie latino-américaine de la libération, entre autres, euh, de culte euh, toujours plutôt euh, évangélique et, et d'options euh, sociales très près de la doctrine sociale catholique. Et Tout ça n'a pas vraiment changé, euh, d'une part. D'autre part, aussi, c'est il euh, ben, y, a, y a un point de rencontre sur la question de la mission des... même si ça n'a pas été là, une, une thématique centrale pour moi... Euh, et c'est chez Augustin. Il ne faut pas oublier que les, les, réfor les, les, les réformateurs ont été grandement influencés, en commençant par Luther, évidemment, et Calvin ont été profondément influencés par, par la théologie augustinienne. Donc, euh, il y a un point de rencontre un peu, euh, euh, ça, ça, ça allait un peu... Euh, je n'ai pas l'impression ni de m'être converti, ni d'avoir changé. Sinon, c'est juste l'endroit où je me trouve maintenant depuis euh, peut-être près d'une vingtaine d'années euh, dans le monde évangélique, mais euh, 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 puis aussi bon, le, le contexte latino-américain lui-même dans lequel j'étais, qui, euh, qui qui sûrement a eu beaucoup euh, à jouer là-dedans. Là. Euh, bon, tout simplement. <rire>
2: Vous euh, terminez sur, euh, sur la question des églises ou des, euh, des, des, des paroisses. Euh, comment est-ce que, euh, euh, justement, le, 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 c'est pas le rôle de l'église ou des églises? Bon, nous, nous on parle d'église locale, vous parlez de paroisses. Euh, oui, on a un concept d'église avec un grand « e ». Euh, mais plus le localiser, comment est-ce qu'on peut par favoriser la participation des membres à à la mission des parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous écoutent sont pas juste des sont sont, sont 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 en fait sont leaders dans des paroisses dans des églises locales se demandent comment est-ce qu'ils peuvent entraîner d'autres personnes sont leaders dans des œuvres comment est-ce qu'on on enjoint les gens de participer à la MissioDI?
4: si vous me permettez juste peut-être pour orienter parce que on a un peu l'impression qu'on fait un peu le constat que dans le monde catholique on va avoir une compréhension beaucoup plus universelle de l'Église chez les évangéliques quand on parle de l'Église c'est l'Église locale c'est euh, c'est la bâtisse où je me réunis avec les nôtres des fois c'est même pas la bâtisse c'est moins que ça c'est plus petit que ça c'est plus local que ça euh, alors qu'il y a toujours cette idée-là d'Église universelle d'avoir quelque chose de très euh, de très euh, partagé par l'ensemble des catholiques. Et, et, et puis là, il y a probablement quelque chose qui va influencer dans cette dimension-là, la conception de la mission d'EI, et qui va aussi nourrir les évangéliques qui euh, qui nous écoutent à, à, à ouvrir un peu euh, cette euh, la compréhension de l'Église, donc dans un sens où on n'est pas en train d'opérer la mission de notre localité, de, de notre petit groupe, mais en fait une mission divine à travers cette église universelle euh, bah C'est ça, à, à vous la parole, à Jolbiel et Olivier, nourrissez Vous ben,
3: là-dessus. J'avais envie de faire une réaction justement euh, paradoxalement ultra-locale. Euh, à Anuncio, on expérimente euh, qu'en en fait, il faut créer des petites communautés qui vivent une vie fraternelle intense et et de prière, donc euh, nous on a des maisons où il y a des jeunes qui s'engagent euh, et des, des familles qui vivent euh, ensemble, enfin bon, dans des, dans des colocations, qui prient ensemble, qui vont faire de la mission de rue ensemble, c'est-à-dire donc c'est des communautés qui envoient pour annoncer explicitement le nom de Jésus et qui accueillent. Donc l'idée c'est que ces lieux, en fait euh, on constate un peu que la paroisse c'est une structure trop grande ou trop froide, pour euh, actuellement, hein, même s'il y a une conversion euh, en cours et possible de, de la paroisse, mais qui est un peu trop froide pour accueillir quelqu'un. C'est une marche trop haute, en fait. La messe le dimanche, c'est une marche trop haute, ce c'est pas accessible, les gens comprennent pas, ils sont trop loin. Et donc, en fait, qu'il faut des lieux où on puisse euh, les faire entrer dans une communauté et parce qu'ils vont rentrer dans cette communauté, eh ben. Euh, si, si sentir aimé, si voilà, y rencontrer le Christ dans dans un temps plus long que celui d'une rencontre juste de rue. Et donc euh, moi je crois que euh, il faut se mettre à 3, 4, 5, Il faut prier, il faut sortir, il faut dire le nom de Jésus et il faut engager toute sa vie, c'est-à-dire euh, faire du, enfin du service après vente, accueillir les gens pour les accompagner et pour leur faire un, un sas en fait, un sas. En vue de les réintégrer à l'ensemble du corps universel, mais euh, mais 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 que ça prend un peu de temps et du coup euh, que l'engagement il est enfin voilà il y a un, un jonglage à faire entre un engagement hyper ponctuel de là il y a une perche qui m'est tendue je la saisis euh, avec mon esthéticienne mon mon coiffeur euh, euh, mon boulanger <rire> ou et ben en fait il y a des gens avec lesquels je m'engage dans dans le temps et je suis prêt à les accueillir chez moi.
2: Un peu comme euh, Père Olivier parlait, de, de choisir deux personnes avec qui on fait un disciple, même si la personne n'est pas nécessairement euh, baptisée ou à l'intérieur de l'Église à ce moment-là. que la formation de disciple commence... Ben, ça, c'est un autre débat pour un autre sujet, mais ça, ça commence aussi un peu avant la conversion, à hein, quelque part. Je veux dire, euh,
0: ben, euh, ouais. En tout cas,
2: Jésus a travaillé sur ses disciples avant que Pierre reconnaisse qu'il soit le Christ, donc à quelque part... Euh, <rire>
0: Non, il y a un slogan évangélique que j'aime bien, c'est euh, « Belonging before believing », ce qui est, euh, euh, ouais, ouais. on pourrait dire plutôt, bon, c'est plutôt « Believing before belonging », et en inverse, euh, parce qu'il faut d'abord créer des relations, euh, finalement, j'ai envie de dire, de très humaines, très 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 charitables, qui, qui, qui écoutent les personnes. Moi, je trouve que c'est violent de, de dire « Jésus t'aime euh, », alors qu'on n'a même pas dit bonjour. Enfin, je sais pas. <rire> il, faut, il faut vraiment s'intéresser oh, aux gens. Euh... <rire> euh, moi, je voudrais partager une expérience que j'ai faite cet été. Là, ça m'a vraiment touché. Euh, je suis parti en mission avec un frère franciscain et un, un, un jeune de l'institut. On est parti pendant une semaine en Belgique. M euh, mission euh, extrême, j'ai envie de dire. <rire> on est parti sans rien. Euh, on n'avait pas d'argent. On avait juste nos nos, nos voilà nos sacs de couchage et on savait pas où on dormait le soir et on faisait vraiment la mission euh, dépendance vous voyez et et ouais, donc ça fait dix ouais. ans ça fait dix ans que je suis pas j'avais jamais fait une mission comme ça et j'ai été très très touché par euh, par le, le finalement ce qui se passait le soir quand on était invité chez des personnes euh, bon là voyez bon, je passe un peu la manière dont on arrivait chez les gens mais mais souvent on, donc on était à trois comme ça chez la personne euh, et on est amené à Finalement, bah, s'intéresser à, à la vie de la personne. Donc, du coup, après, elle s'intéresse à notre propre vie, hein, parce on s'est intéressé à elle, mais simplement parce qu'elle est là. Hein, pas, pas, à la limite, même pas pour le Christ. Enfin, oui, ok, pour le Christ, mais on aime la personne, quoi. Et et après, bah, finalement, ça, ça débouche sur le, une prière commune, tout naturellement. Euh, et je trouve que c'était très beau d'expérimenter de, la charité. Qui, qui, enfin, prier ensemble. Dans cette dimension de, de, de dépendance, de pauvreté, euh, vraiment moi ça m'a touché le cœur, quoi. C'est-à-dire trois chrétiens qui prient ensemble. Vraiment, euh, c'est des pauvres, on est des pauvres, euh, on est là pour les pour les personnes. Euh, bah moi ça me touche et, et ça a touché les gens, quoi. Et je pense que vraiment la, la puissance de la charité euh, est sous-estimée. C'est-à-dire que quand euh, vraiment il y a trois personnes qui s'aiment dans le Christ, hein, c'est un c'est fulgurant, quoi. Et, 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 et à nous de justement, comme chrétiens, de comme disait Anne Geneviève aussi, de pouvoir euh, vivre cette charité dans peut-être des petites fraternités. Mais j'ai envie de dire, il, en tout cas, il faut, il faut qu'on qu arrive à dépasser euh, euh, une Église, de enfin, fois nous, dans nos paroisses, dans nos communautés chrétiennes, on sent bourgeois un petit peu quand même. J'ai l'impression, c'est-à-dire que voilà, est-ce qu'on s'intéresse vraiment aux gens, quoi est-ce qu'on les rejoint? Euh, est-ce qu'on les est-ce qu'on les aime? Est-ce qu'on euh, voilà et, euh, et et donc la puissance de la charité, c est, c est, elle nécessite d'être en église quoi, c'est-à-dire une communauté de personnes qui confessent Jésus Sauveur, mais ensemble quoi. Et chacun apporte son témoignage et ça c'est puissant quoi. Quand chacun donne son témoignage. Euh, à la suite comme ça, moi j'étais bluffé cet été, ça, je, je me suis dit mais vraiment euh, ça fait du bien quoi et puis je voulais aussi peut-être rajouter sur l'aspect euh, en tout cas euh, et je pense qu'Annuncio euh, est quand même très au fait là-dessus, c'est le travail en collégialité dans la mission ecclési ecclésiale c'est-à-dire euh, bon, bah, très bien on se sent tous appelés à évangéliser personnellement euh, mais il y, y a des synergies communes qui peuvent être réalisées avec des charismes portés par des communautés et je prends par exemple avec Anuncio, bah ils arrivent à mettre en, en œuvre euh, différents charismes qui fait qu'il euh, y a des grands événements qui peuvent s'organiser comme ça. Moi, je pense euh, chez nous là, sur, dans notre projet missionnaire, bon, il bah, y, y, a, y a à la fois euh, l'aspect missionnaire euh, qui est très fort, il y a aussi quand même tous les charismes d'enseignement dans les matières euh, profanes. Donc, on ne va pas réinventer tous les trucs. Quoi. Il faut aller euh, puiser et, et savoir travailler en communion avec des communautés ou des personnes qui euh, bah, sont meilleures que nous parce que parce que Dieu leur a donné un talent que nous, on n'a pas. Et donc d'apprendre à travailler ensemble, c'est un vrai défi hein, pour pas être, pour pas se sentir le sauveur du monde. quoi euh, et, et donc on a besoin d'être... C'est pour ça que dans l'Église catholique, on considère que, euh, si vous voulez, qu'une paroisse n'a pas tous les moyens suffisants pour l'évangélisation localement. Le, 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 le territoire le territoire on va dire canonique de l'église catholique c'est un diocèse où on considère que dans un diocèse donné il faut qu'il y ait la plénitude des moyens de salut c'est à dire l'aspect d'enseignement l'aspect social l'aspect euh, euh, tout ce qui tout, tout ce qui va concerner la charité le, les bâtiments' C'est-à-dire que le pour nous, nous
2: orienter, c'est quelle échelle ça, c Alors ça dépend oui. des, pays. des pays. Ça Portée. dépend des pays,
0: mais en gros, un diocèse, c'est euh, ce qui va permettre, enfin pour l'Église catholique, un diocèse, c'est ce qui va permettre de transmettre le charisme apostolique à la génération suivante. Okay. Donc ça veut dire, c'est la question de former des prêtres quand même et des religieux. Mmh. Euh, oui. Mais c'est souvent la taille. En France, et un département français, donc c'est assez grand. Okay. Mais c'est peut-être des fois trop grand, justement, en Italie, par exemple, ils sont, les diocèses sont trois ou quatre fois plus petits. Il y a quatre fois plus d'évêques en Italie qu'en France, par exemple. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, moi, je pense que la paroisse, ça reste quand même euh, le lieu privilégié pour la mission en tant que communauté de communautés. On définit la paroisse, d'un point de vue catholique, comme une communauté de communautés. C'est-à-dire qu'elle va fédérer des petites communautés, mais il faut des petites communautés locales à l'intérieur d'un diocèse qui va donner des énergies euh, supplémentaires euh, de compléments, comme des, des, des religieux ou des... Voilà. mais euh, Donc la, la place de l'Église, pour nous, elle n'est elle est pas simplement d'un point de vue euh, on va dire euh, théologique, elle est, elle est vraiment très concrète, c'est-à-dire euh, qui va tenir des lieux donnés. C'est pour ça que dans l'Église catholique, on, on a la grâce d'avoir aussi des, la vie consacrée à des gens qui sont célibataires pour le royaume. Euh, alors ça reste euh, dix fois difficile, hein, même pour, pour voilà pour nous les prêtres, c'est un, un choix radical. Mais c'est vrai que c'est facteur de stabilité. Euh, voilà, il y a un prêtre bon, il a il, il est tout donné, il n'a pas de il a pas le souci matériel pour sa famille, ses enfants, et, et il est là, bon bah il, il est là quoi, tout simplement, c'est sa vie quoi. <rire> et et, ouais. C'est concret quoi, voilà.
2: <rire> c'est super intéressant parce que alors même que euh, je veux dire bon euh, même si dans le mouvement évangélique c'est très multiple, là, on, a, on, a, on a des, les, des mouvements d'églises de, maison, ou de petites églises, c'est quand même dans les dernières 30 années, on a vu comme un mouvement, le développement des méga-churches, des méga-églises 4, 5, 6 000 personnes, et alors que dans l'imaginaire euh, québécois, bon, l'église catholique, c'est le gros bâtiment qui a, ce qui n'est a, qui pas nécessairement une communauté locale, mais là, il y a comme une redécouverte de la communauté locale, ou en tout cas, une si c'est pas une redécouverte, peut-être que ça existe, ça existe encore, mais je veux dire une, une revalorisation, justement, de cette petite communauté chrétienne.
4: Dans, dans le monde catholique, quand on parle de communauté locale, on se réfère, en fait, au diocèse. N'est-ce pas? Tout à fait, oui. Alors, oui. alors que, quand on parle d'église locale, c'est l'église diocésaine. Alors que quand on parle de l'église locale dans le monde évangélique, c'est l'église la communauté d'un
0: point de vue théologique on dit que l'église locale c'est l'église diocésaine mais très peu de gens comprennent ça quand on parle de concrètement d'église locale pour la plupart des gens c'est la paroisse c'est à dire que quand même ce qui fait référence d'un point de vue pragmatique c'est la paroisse et euh, elle apparaît aussi comme un lieu euh, de synergie euh, pour toutes les réalités euh, missionnaires euh, je pense que c'est aussi euh, la paroisse, c'est c'est aussi euh, une espèce de stabilité qui, qui est là, qui, qui qui permet de 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 faire vivre des projets aussi d'un point de vue matériel. Ça, c'est important parce que il faut il faut aussi des bâtiments, des locaux. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça. Hein. Enfin, il y a pas c'est pas c'est ce pas ce qui est prioritaire. Euh, et il y a la place aussi euh, dans, dans, les, dans la conception de la paroisse chez les catholiques il y a la place du curé qui est là au service du discernement des charismes c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'institué et qui a pour mission de, de faire en sorte que, que tout ça, ça soit en communion quoi. il n'est pas là pour forcément dire ce qu'il faut faire bon, même s'il a une vision pastorale mais il est là pour faire travailler ensemble les gens et, et, et donc la, la, la place d'un pasteur euh, apparaît importante. Et je pense aussi que chez les évangéliques à une redécouverte de la place du leader pour la, la synergie euh, missionnaire qui est liée finalement au ministère de, de l'Église locale.
2: Donc, donc à quelque part pour le, le, la, comment est-ce que l'Église peut favoriser les gens à participer à, à DEI C'est en formant, c'est en étant l'Église en hein, fond, c'est en formant des communautés, des communautés intimes. Euh, intimes les uns avec les autres, intimes avec le Christ, où, où les gens peuvent découvrir un peu leur, leur, leur manière de participer à cette mission-là, si je comprends. C'est comme une...
0: une oui, ouais, tout à de fait. C'est euh... c'est pour ça que la première cellule ecclésiale, pour les catholiques, c'est la famille. C'est-à-dire mmh. que la famille, les, le, les époux familiaux euh, de la famille euh, restent, exprime le mystère de l'Église et exprime euh, le mystère... Pour tous les chrétiens, qui en rejoint fait. Pour ouais. tous les chrétiens aussi, je pense, hein, tout à fait. Mmh. Ouais.
4: Ouais. Ouais. On, on est d'ailleurs en, en pleine théologie euh, augustinienne, hein, où la, la première unité euh, ecclésiale, c'est le mariage, c'est les époux et la famille qui en découle et, et ça va se vivre beaucoup comme ça dans le milieu évangélique aussi.
2: Bien, euh, je vous remercie beaucoup pour le temps que que vous avez consacré. Ça a été vraiment éclairant comme conversation. Euh, moi, j'ai appris plein de nouvelles choses, euh, des nouvelles manières de formuler des fois des des, des concepts connus, euh, des fois de juste redécouvrir sur, sur un autre angle. Puis on est, euh, on est très heureux que, de, de, de votre générosité de temps puis de, de, de personnes que vous avez, dont vous avez pu ça faire preuve. Euh, je pense que ça va faire travailler notre auditoire aussi. Euh, une, ça va déposer dans notre auditoire peut-être une nouvelle manière de voir l'Église catholique, de voir nos frères et sœurs qui oeuvrent euh, qui euh, en parallèle, mais qui œuvrent pour, euh, pour le royaume de Dieu. Donc, euh, certains, merci à
4: tous. Certains vont peut-être <rire> dire que c'était des infiltrés évangéliques dans l'Église catholique. <rire> ouais, ben, On C'est oui, <rire> <rire> ça. <va.
2: rire> C'est des évangéliques catholiques oui. et euh, des catholiques évangéliques. Euh, on, en tout cas,
3: j'ai acheté une médaille pour l'occasion. <rire> <rire>
2: oui, mais c'est la preuve qu'on peut se parler. En tout cas, pour, pour le pour au, au Québec, c'est quand même intéressant de dire. C'est la preuve qu'on peut non seulement se parler, mais
0: partager. Mais si je puis si je puis dire Un ainsi, c'est que d'un point de vue étymologique, les catholiques sont évangéliques et les évangéliques sont catholiques. Je m'explique. Mmh. Ben, L'Évangile est au centre pour les catholiques. Et Les évangéliques, ouais. euh, eh bien, visent la, la, la dimension universelle du message de la foi. Donc, euh, <rire> ce que j'aime bien dire, c'est que pour l'unité des chrétiens, la mission nous rassemble. Quand on s'intéresse à, ouais, à, quand on, vrai. Quand, comme disait Geneviève, quand on, est, quand on écoute le cri du monde et qu'on essaie d'y répondre. Bon ben, enfin, je veux dire, ce qui compte, c'est le Christ, quoi. Ouais. Tout en tout, ouais, c'est... Exactement. Exactement. Et, et ça nous rapproche et, et, et ça nous et ça nous fait réfléchir aussi sur le mystère même de l'Église, euh, qui, qui est un mystère profondément charismatique. Hein. Donc, euh, on reçoit la mission, euh, on reçoit notre propre mission à un point de vue individuel, du Christ. Et... Et il nous semble aussi, bah, de, de, peut-être, de certains de ces représentants qui, qui confirment individuellement des personnes. Ça nous, on a besoin d'être confirmé par des personnes. Donc, la mission nous, nous, nous rassemble, quoi. Il nous semble il La mission nous rassemble, ça devrait être le, le titre de l'émission.
2: <rire> euh, donc, je vous remercie euh, tous Merci. Pour, euh, pour votre collaboration.
1: Le podcast Hip-Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre multicé Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.